0: Du bist gut genug, du bist gut genug, genauso wie du bist und es ist so unfassbar schön, wenn du anfängst, dich selbst zu lieben und zu leben und einfach authentisch bist und dich nicht mehr verstellst für alle anderen, weil im Endeffekt geht es darum, dass du glücklich bist. Im Endeffekt, warum sind wir auf dieser Welt, weil wir das Leben ja leben sollen und nicht nur unsere Zeit hier verbringen sollen, bis sie halt abläuft.
1: Hallo und willkommen zu Live Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich. Ja, hallo zusammen. Wir reden heute über ein ganz besonderes Thema und zwar unter anderem über das Thema Netzwerkmarketing. Und Netzwerkmarketing hatte ja mal einen recht schlechten Ruf. Und inzwischen ist es aber zu einem durchaus würdigen Geschäftsmodell herangewachsen, mit dem sich viele Menschen ein oder ein weiteres finanzielles Standbein aufbauen können und damit auch gut den Effekten von Corona, sprich Kurzarbeit oder sogar Entlassungen trotzen können. Und heute darf ich deswegen mit einer Frau reden, die schon mit sehr jungen Jahren, sie ist nämlich erst Anfang 20, ein richtig großes Unternehmen im Bereich Netzwerkmarketing aufgebaut hat und ich glaube auch sehr glücklich dabei ist. Sie kommt aus Österreich, ist ein ganz wundervoller Mensch und ich darf begrüßen Alice Fekete.
0: Hi. Hi. Schön, dass ich da sein kann. <lacht> ja, ich
1: freue mich riesig, dass du dabei bist. Und wir reden heute über ganz viele Dinge und ich mache am Anfang immer eine Warm-up-Frage, um mal so ein bisschen reinzukommen. Und ich habe mir gestern überlegt, du schreibst ja jeden Tag sehr viel mit anderen Leuten. Du postest viel auf Instagram und ja, bist sehr viel textuell unterwegs und deswegen die Frage: gibt es ein Lieblingswort und wenn ja, welches ist es?
0: Oh, wow, ein Lieblingswort. Okay, wow, du bringst mich direkt mega zum Nachdenken auf jeden <lacht> Fall. Das ist keine einfache Frage. Ich glaube mittlerweile tatsächlich, das Wort Friends. Also das, dafür bin ich auch mittlerweile bekannt auf Instagram, weil ich immer meine Instagram-Story starte mit Hey Friends und das ist auch echt das Wort, was ich andauernd verwende. Also das ist, glaube ich, so eins meiner Lieblingswörter auf jeden Fall. Sehr
1: schön. Das ist auch ein sehr schönes Wort, finde ich, gerade für die aktuelle Zeit, die eben ein bisschen schwieriger ist. Ja. Wo wir bei Worten sind, es gibt ein österreichisches Österreich, ich kann schon nicht mehr reden, es fängt schon gut an. Es <lacht> ist noch so früh am Morgen. Es gibt ein österreichisches Wort, was ich jahrzehntelang nicht verstanden habe. Ich meine, es mhm. gibt sehr viele, aber eins ganz speziell. Und zwar, das ist, ich spreche es wahrscheinlich jetzt falsch aus, Lewand.
0: Lewand. Lewand.
1: <lacht> Genau. Und zwar aus dem skiforn song von Reinhard Fendrich. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Wovon redet der? Und Aha. ich glaube, es war letztes Jahr, da haben wir uns mal getroffen und irgendjemand sprach dieses Wort aus. Und ich denke, Moment mal, was ist das eigentlich? Ich habe das schon so oft gehört, jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Aber was heißt das? Und ja, es heißt irgendwie, also wo ich es verstanden habe, irgendwie cool oder toll oder Ja. ja.
0: Genau, ja, richtig. Das fand
1: ich sehr, sehr skurril. Da gibt es sicherlich noch viele mehr. Gibt es eigentlich bei dir ein deutsches oh, ja. Wort, was du sehr kurios findest?
0: Boah, ein deutsches Wort? Äh, viele, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also teilweise denke ich mir echt so, was meint er jetzt damit? <lacht> Wenn ich so konkret darüber nachdenke, also jetzt auf die Schnelle fällt mir, glaube ich, keins ein. Aber da gibt es echt Sachen, ja, wo ich mir denke, okay, wie, wie kommt man, da drauf.
1: <lacht> ja, allerdings. Allerdings.
0: Aber es schnell.
1: Nee, ist ja nicht schlimm. Es gibt momentan auch ein Wort, was in aller Munde ist, nämlich Corona. Ja. Wie erlebst du aktuell eigentlich die Zeit dieser Veränderung? Ich sage bewusst nicht Krise, das habe ich auch in den letzten Podcasts schon nicht gesagt, weil mit jedem Schatten kommt auch Licht. Ne? Und ja, ähm, Yin und Yang ist überall. Und wie erlebst du das momentan? Speziell auch gerade für. Jemand wie mich jetzt, der aus Deutschland kommt, wie ist das jetzt in anderen Ländern? Ich meine, Österreich ist nicht so weit weg, aber mhm. wie ist so das Gefühl momentan, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, wie das Ganze angefangen hat, es war natürlich so eine Zeit der Unsicherheit, aber irgendwo war ich auch gar nicht so, es hört sich jetzt vielleicht schwierig an, aber im Endeffekt, ich war nicht unzufrieden mit der Situation weil ich wusste, dass ich dadurch Zeit habe, um mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich immer wieder weggestoßen habe, immer wieder aufgeschoben habe ja. und wirklich auch mal Zeit für mich zu haben, weil ich beruflich eben auch sehr viel unterwegs bin mhm. und durch diese ganze Krise sind, glaube ich, bei mir alleine jetzt in den letzten sechs Wochen drei Reisen ausgefallen, ja. was so viel bedeutet hat, wie ich hatte einfach unfassbar viel Zeit zu Hause, um mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich mir lange vorgenommen habe und bis jetzt nicht gemacht habe.
1: Ah, okay. Also das war
0: durchaus positiv, auf jeden Fall. Super. Ja, was privat angeht, ich muss echt sagen, am Anfang der Krise ging es mir ganz gut. Und jetzt die letzte Woche eigentlich war so die Woche, wo mir dann eigentlich bewusst geworden ist, was da draußen wirklich abgeht. Ah, okay. Und ah, dann dieses kurze, ja, ich würde mal sagen, nicht atmen können Gefühl, mhm. dieses Oh mein Gott, es ist eigentlich schon sehr viel, was da gerade passiert. Und vor allem auch, wenn man rausgeht und einkaufen geht und plötzlich rennt jeder mit einer Maske mhm. herum und die Leute gehen sich total aus dem Weg. Man schaut, dass man mit keinem irgendwie zu nahe zusammensteht. Man geht in einen Bogen, man wartet, bis der andere den Gang verlassen hat mhm. im Supermarkt. Und das ist halt schon was, wo an wo einem dann die Augen irgendwie geöffnet werden und man dann echt sagt, okay, wow. Das ist schon eine heftige Zeit, die wir da auf jeden Fall gerade mitmachen und eine Zeit, die sehr viel Veränderung und Ungewissheit einfach mit sich bringt.
1: Ja, absolut, absolut. Ich habe momentan auch das Gefühl, dass gerade seitdem bei uns, also in Deutschland gibt es noch nicht so lange die Maskenpflicht in Supermärkten. Ja, okay. Ich glaube jetzt seit so zwei Wochen ungefähr, Okay. anderthalb bis zwei Wochen und es ist so vorher fand ich, dass du, wenn du in den Supermarkt gegangen bist, Leute wirklich ausgewichen sind ne? und auch gewartet haben, bis jemand anderes vor dem Regal fertig ist. Jetzt habe ich das Gefühl, gerade seitdem die Maskenpflicht da ist, ist zwar weniger los, aber die Leute, die da sind, gehen viel mehr auf Körperkontakt wieder, weil sie denken, mhm. sie haben Masken auf und kann ja nichts mehr passieren. Ne? Ich finde oh, das sehr skurril. Also ich bin schon ein paar Mal auch fast vom Regal weggeschubst worden, weil Leute einfach nicht mehr auf ihr Umfeld achten. Ne? Oh, wow. Also für mich ist als Brillenträger sowieso der Horror, weil ich nie was sehe, wenn ich die, diese Maske trage.
0: Oh
1: ja. Yeah. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass du einfach mittlerweile Leute hast, die da ziemlich ignorant durch die Gegend laufen. Zum Teil, nicht alle. Ja, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen, also ich hatte auch, du hast ja gerade erzählt, am Anfang war das eher so, naja, ist halt da, ne? muss man ein bisschen aufpassen und das wird aber schon. Und ja. so ging es mir halt auch und irgendwann kam auch so ein Moment, wo ich echt dachte, uff. Na, es wird gerade irgendwie alles sehr schwer ne? und mhm. es fühlt sich alles sehr bedrückend an. Das war dann ja. nach irgendwie, was nicht, war nach ein, zwei Tagen wieder vorbei. Aber es ist schon, es hat auch mal jemand einen Artikel geschrieben, den hat Jennifer, meine Frau, auch mal geteilt, dass wir in Trauer sind momentan. Also ja. in so einer Art Trauerzustand zum Teil sind und da eben vieles auch, gar nicht mal unbedingt wegen Corona, aber einfach auch. Aufarbeitungen kommen, weil wir eben vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Ne? Was Richtig. ja auch wiederum was Positives hat. Ne? Trauer ist ja nichts Schlechtes, aber das ist einfach eine mhm. Sache, wenn man diesen Zustand akzeptiert, dann weiß man auch, wie man damit umgehen kann. Ne?
0: Ja, ja, da gebe ich dir zu 100% recht. Also ich denke halt auch, jeder macht seine eigenen Erfahrungen damit. Ja. Also jeder hat irgendwie eine andere Sichtweise auf das ganze Thema und eine andere, andere Emotion in dem Thema gegenüber, mhm. was halt sehr, sehr interessant ist, weil dadurch kannst du natürlich dich mit Leuten austauschen, aber du musst halt schon auch irgendwo aufpassen, was du sagst, damit ja. es halt nicht super falsch rüberkommt oder niemanden jetzt vor's, vor den Kopf stößt, weil man weiß ja im Endeffekt nicht, was in den Leben der anderen Menschen abgeht. Also ich ja. muss echt sagen, ich habe sehr viel Glück damit, dass ich gerade selbstständig bin, weil dadurch kann ich es mehr, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Ich habe eigentlich immer schon von zu Hause aus gearbeitet. Ja. Für mich war das jetzt kein großer Umschwung. Aber bei anderen Menschen, ähm, wenn ich mir zum Beispiel meinen Dad anschaue, der hat das nicht, also der ist halt ähm, im normalen Beruf, sage ich jetzt mal. Und plötzlich zu Hause mit kleinem Kind, drei Jahre alt und Frau und ja, also auf engem Raum dann auch noch. Und mhm. das ist dann natürlich eine ganz andere Situation, die Echt. dann halt nicht mehr so einfach ist wie meine. Ja.
1: Ich sehe das bei mir auch, weil ich bin ja auch seit zwei Jahren jetzt quasi in der Selbstständigkeit unterwegs und für uns hat sich eigentlich sowohl Jennifer ja auch, ne? sie ist zwar nicht selbstständig, mhm. ist angestellt, aber arbeitet trotzdem im Homeoffice, aber es ist trotzdem so, dass sich für uns arbeitstechnisch erstmal gar nicht viel verändert hat ne? und wenn ich dann oft mit anderen Leuten rede, die jetzt das erste Mal überhaupt in ihrem Leben Homeoffice machen, ne? zum Teil zumindest, das ist schon eine Riesenveränderung. Ich kann das auch verstehen, wenn da plötzlich nicht nur eine Person, sondern wenn man noch einen Partner hat, noch eine zweite Person und vielleicht noch ein Kind oder sogar mehrere Kinder auf engem Raum zusammensitzen und das irgendwo gemanagt kriegen sollen, sowohl halt die Arbeit als auch das normale Leben einfach, ist das schon echt eine Umstellung. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen gerade auch heute das Thema Netzwerkmarketing, weil da halt eben viele Menschen sich, wie gesagt, halt schon zumindest ein zweites Standbein aufgebaut haben. Bei dir ist es halt will ich sagen, das Hauptstandbein, aber so ist bei dir, halt angefangen wahrscheinlich. Ne? Und ähm, ja. ja, vielleicht sollten wir nochmal, bevor wir dann so in das Thema reingehen, erklären, was ist überhaupt Netzwerkmarketing? Wie würdest du Netzwerkmarketing definieren für jemanden, der das noch nie gehört hat oder der vielleicht auch ein bisschen skeptisch ist?
0: Mhm. Also Netzwerkmarketing bedeutet für mich, dass du einfach ein Produkt hast, das dir quasi schon bereitgestellt wird. Das heißt, du musst jetzt kein neues Produkt erfinden, sondern du hast ein Produkt und dafür, dass du dieses Produkt weiterempfehlst, weil du sowieso gerne verwendest und sowieso liebst, kriegst du einfach eine Provision von der Firma, die dieses Produkt quasi dir bereitstellt. Mhm. Im Endeffekt kann man es so unterbrechen. Also viel mehr ist es nicht. Und dadurch kannst du durch diese Weiterempfehlung kannst du dir nicht nur was dazu verdienen, sondern du kannst auch andere Menschen dazu anregen, wenn sie das Produkt gut finden, dass sie das genauso weiterempfehlen. Und dadurch baust du dir dann quasi ein Team auf. Und das ist halt einfach so das Coole dran. Weil im Endeffekt, Produkte weiterempfehlen machen wir tagtäglich. Ja. Wenn ich einen guten Film sehe, dann sage ich auch zu meiner besten Freundin, hey, schau dir unbedingt diesen Film an, geh ins Kino. Mhm. Und wenn sie dann aufgrund meiner Empfehlung ins Kino geht, würde ich aber nie davon vom Kino eine Provision oder irgendwas dafür bekommen. Mhm. Und das ist halt genau der große Unterschied.
1: Genau, ja. Wie siehst du das denn? Ist das mit dem Ruf wirklich besser geworden mittlerweile, was Netzwerk, weil es war ja mal so eine Zeit lang so ein bisschen, ja, das ist irgendwie Schneeballsystem und das ist alles böse mhm. und so weiter. Und gerade auch bei, bei jüngeren Unternehmern wie dir oder Unternehmerinnen, hat es mittlerweile einen besseren Ruf bekommen oder ist es immer noch, dass du auf Leute stößt, die da skeptisch sind oder da erstmal sagen, nee, das ist alles Quatsch?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde schon, dass es besser geworden ist, mhm. auf jeden Fall. Ich denke, als ich angefangen habe, das war ungefähr vor vier Jahren, war es noch ganz anders. Also da waren die Leute echt noch, ich sage jetzt mal, wirklich gegen Network-Marketing mhm. oder einfach super skeptisch. Und mittlerweile ist die Branche aber so verbreitet und so bekannt,
2: mhm. dass
0: ganz viele Leute zwar trotzdem noch so ihre Zweifel haben, aber dadurch, dass sie tatsächlich oft Leute kennen sogar, die im Network sind oder Freunde von Freunden, die das machen mhm. ähm, oder einfach wirklich im näheren Umfeld Leute haben, ist diese Skepsis schon ein bisschen gewichen. Also es ist auf jeden Fall besser geworden und ich habe das Gefühl, die Leute sind offener dafür.
1: Ja, Ja. ja ich denke das nämlich auch. Ich meine, Skeptiker hast du immer, die hast du in allen Bereichen. Ja, klar. Ne? Letztendlich, wenn man das den Leuten auch mal erklärt, weil viele sagen ja, naja, es ist, es ist ein Schneeballsystem, wo man aber auch ganz klar sagen kann, nee, das ist es nicht. Ein ganz normaler Angestelltenjob, das ist Schneeball, Weil ja. du wirst nie mehr verdienen als jemand, der in der Hierarchie über dir steht. Das geht technisch nicht. Oder wenn ja, dann ist irgendwas komisch am System. Aber es wird normal nie passieren, dass ein Firmenboss seinen Angestellten mehr zahlt als sich selbst. Na, und Richtig. im Netzwerkmarketing ist es eben möglich, na, dass jemand, der in diesen Netzwerkbaum, der unter dir aufgebaut wird, dadurch, dass sich Leute halt einschreiben in dein Netz, wenn da jemand dabei ist, der richtig reinklotzt, sage ich mal so lapidar, ne, dann kann der durchaus mhm. mehr verdienen als jemand, der oben drüber hängt. Ne? Und von daher Ach, hat das Tag. mit Schneeball überhaupt nichts zu tun. Ne? Das ist halt immer noch so die Meinung, die, die mir teilweise auch entgegenschlägt, wenn ich da mit Leuten drüber rede. Aber gut, dafür sind wir auch da, das so ein bisschen aufzuräumen. Ne? Ja, genau. Ja, und die andere Seite der Medaille ist jetzt, dass Leute sagen, ja, also wenn du jetzt selbstständig bist und kannst so mit Produkten arbeiten, dann stellt man sich das auch sehr romantisch vor. Du arbeitest irgendwie nur vier Stunden in der Woche und verdienst Millionen damit. Wie sieht denn da wirklich die Realität aus? Ja,
0: also bevor ich da jetzt kurz drüber spreche, will ich noch ganz kurz auf dieses Schneeball-Thema eingehen, ja. weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ein Pyramidensystem tatsächlich, also dieses typische, ich kann nicht mehr verdienen, als über mir, dieser Gedanke, was ja nicht stimmt, was wir gerade schon besprochen haben, und Schneeballsystem ist ja, dass quasi das Produkt von Stufe zu Stufe teurer wird, ah,
2: okay. und das ist ja auch nicht
0: der Fall, ja. hm. alles gut, alles gut, nur falls Leute aus dem Netzwerk zuhören, also das ist halt genau dieses Thema, mit dem wir oft konfrontiert werden einfach. Mhm. Also das ist halt echt, das Ding ist halt, Schneeballsysteme und Pyramidensysteme sind illegal. Das mhm. heißt, wäre das wäre Network-Marketing illegal, könntest du es gar nicht betreiben und machen. Mhm. Und das ist halt genau das. Also man muss sich natürlich über die Firmen informieren, weil es gibt Firmen, die nicht super legal handeln, aber die sind dann auch wieder schnell weg vom Fenster, einfach weil die Regierung dann halt draufkommt. Und das ist halt der große Unterschied. Aber zu dem Thema... Uh, viel arbeiten und man stellt sich das romantisch vor, <lacht> Ich dachte auch, es ist, cool, es, ist, es ist cooler, sag ich jetzt mal. Also ich dachte, wow, ich kann den ganzen Tag zu Hause sein und machen, was ich will und um mir meine Zeit frei einteilen, was auch stimmt, aber man darf die Arbeit, die dahinter steht, nicht unterschätzen. Mhm. Also es gibt einen Grund, warum wirklich wenige Leute im Network ganz, ganz oben stehen oder ganz wirklich viel verdienen damit, ja. weil nicht jeder gewillt ist, diese Arbeit zu leisten, die damit verbunden ist. Und wie in an, jeder anderen Selbstständigkeit auch. Du musst einfach arbeiten, um tatsächlich was zu erreichen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ganz viele unterschätzen, weil sie eben sehen, oh wow, get rich quick system, mhm. was aber einfach definitiv nicht der Fall ist.
1: Mhm. Was ja. auch quasi nie funktioniert. Ne? Diese ganzen Nein. Dinge, die, äh, dieser ganze Spam, der schon mal auf dich einprasselt auch. Ne? Ja, hier, mach das und du wirst sofort super reich werden. Sorry, There's no free lunch. Ne? Das, äh, genau,
0: das ist es. Ja. Das gibt es du bekommst nicht. nichts. Ja, Du bekommst nichts gratis im Leben und du bekommst nichts geschenkt. Vor allem nicht, wenn es darum geht, ein Business aufzubauen. Hm. Aber natürlich, man kann schnell was aufbauen und damit schnell viel Geld verdienen. Aber so schnell, wie du es aufgebaut hast, bricht es dann meistens wieder in sich ja. zusammen. Ja. Also es ist halt nicht nachhaltig.
1: Ja. Ja. Das ist eigentlich wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Ne? Wenn du nicht nachhaltig arbeitest, irgendwann tritt es dir halt in den Rücken, ne? Richtig. Das finde ich halt aber am Netzwerkmarketing so spannend, dass quasi die finanziellen Möglichkeiten direkt proportional sind zu der Arbeit, die du reinsteckst. Ne? Ja. Egal, das heißt jetzt nicht, dass du das in Stunden oder so. Es kann ja auch sein, dass du jetzt eine Art von Effizienz entwickelst, dass du nicht so viel Zeit reinstecken musst, um das rauszubekommen, was du haben möchtest. Aber letztendlich, wenn du viel sag ich mal, Schweiß und Blut reinsteckst, dann kommt auch viel raus. Ne? Und das Ach hast du halt im, im normalen Angestelltenverhältnis zumindest nicht so direkt, wie das im Netzwerkmarketing ist. Du merkst direkt, wie der Markt reagiert auf dich. Ne? Je nachdem, wie du arbeitest, so passt sich auch dann dein Gewinn letztendlich an. Das finde ich halt ja sehr spannend auch dabei. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du selber hast ja ein Unternehmen und in dem Netzwerk hängen ja andere mhm. Leute, die ja quasi auch ihre eigenen Unternehmen wiederum aufbauen. ist ja quasi ein, genau. ein Netzwerk von Unternehmen. Wie ist denn das mit mhm. der Verantwortung? Gibt es da überhaupt noch so eine klassische Unternehmenshierarchie oder ist das überhaupt kein Thema mehr? Und wie kriegt man das hin, wenn du jetzt sagst, naja, ich habe jetzt eine bestimmte Idee, wie mein Netzwerk aussehen soll? Wird das dann an das untere Netz quasi weitergegeben oder macht da jeder so sein eigenes Süppchen und wie bekommt man das so in den Griff? Das finde ich sehr spannend.
0: Oh, wow, ich liebe die Frage. Ich finde die mega genial. Also ja, man kann sich tatsächlich so vorstellen, es beginnt natürlich immer bei dir als Leader, sagen wir dazu. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden Neuen in dein Netzwerk bringst oder wir nennen es Einschreiben, dann ist es tatsächlich so, dass bei dem eine neue Organisation anfängt. Das heißt, er ist zwar unter dir und du bekommst von demjenigen Provision, aber der kann jetzt seine eigene Organisation aufbauen und je nachdem, wie groß er das machen will, je nachdem, wie viel er damit verdienen will, was so seine Ziele sind, so baut er das dann halt auf. Natürlich ist es so, dass du als Leader schon irgendwo auch die Verantwortung hast für denjenigen, den du einschreibst. Vor allem, wenn der dann sagt, hey, mich interessiert das, ich will damit Geld verdienen, bis bin ich mehr oder weniger oder fühle ich mich dafür verantwortlich, dem auch zu helfen und den an der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, so schaut das Ganze aus, das ist Network-Marketing. Mhm. Weil im Endeffekt kann man sich so vorstellen wie, als wärst du jetzt Praktikant. Du bist in einer großen Firma, du bist Praktikant, du kennst dich vielleicht nicht noch, so, noch nicht super gut aus, so, jetzt hab's ich mit der Sprache. Okay. Und am Anfang ist es dann so, dass du dich einfach mal einfinden musst. Mhm. Du nimmst den an der Hand, du zeigst dem quasi, hey, da steht die Kaffeemaschine, hier kannst du dir, ähm, da ist der Kühlschrank, da kannst du deine Sachen einkühlen. Hier ist die Buchhaltungsabteilung, da findest du den Teammeeting-Raum. Also es ist halt wirklich dieses an der Hand nehmen, im Zeigen, was es hier jetzt gibt, also wie das ganze System funktioniert, mhm. was so quasi die Grundregeln sind, um eine erfolgreiche Organisation aufzubauen und du nimmst den am Anfang echt tatsächlich an der Hand und sagst, komm, wir machen gemeinsam Präsentationen, ich helfe dir mit deinem Instagram-Account oder je nachdem, wie der jetzt aufbauen will, ob der sagt, hey, ich bin voll der Offline-Typ, ich will jetzt Leute auf der Straße ansprechen oder hey, ich bin voll der Online-Typ, bitte zeig mir, wie ich online aufbauen kann. Du nimmst ihn in der Hand, machst mit dem eine Strategie und so lange, bis der dann echt sagt, okay, das Ziel ist natürlich, den in die Selbstständigkeit zu bringen mhm. und so lang, bis der sagt, ich fühle mich damit noch nicht sicher, begleitest du den einfach auf seinem Weg.
1: Ah ja, okay. Das heißt, du unterstützt letztendlich aufstrebende Vertiefspartnerinnen mit allem Wissen, was sie halt brauchen, ne? um halt so einen so Grund quasi erstmal aufzubauen. Ne? Richtig, und ob dann genau. jemand sagt, naja, ich habe jetzt so das Handwerkszeug gelernt, aber ich möchte, was weiß ich, eine spezielle Personengruppe ansprechen oder äh, meine Art und Weise zu arbeiten ist einfach eine andere, wie die von Alice, dann passe ich das eben so an, wie ich das gerne hätte. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon Partner, die habe ich am Anfang sehr viel unterstützt ja. und die gehen jetzt aber mittlerweile ihren eigenen Weg. Die arbeiten noch teilweise ganz anders als ich, Ach, super. aber trotzdem sind wir noch ein Team und trotzdem halten wir zusammen ja. und wenn was ist, dann bin ich die Ansprechpartnerin. Aber ich weiß, also mein Ziel ist es immer, mein Team so in die Selbstständigkeit zu bringen, dass sie nicht mehr abhängig sind von mir. Super, ja. Und so fange ich auch an, das Ganze aufzubauen. Deswegen ist mein Team generell super selbstständig. Die machen alle ihr eigenes Ding, was natürlich genial ist, weil dadurch habe ich weniger Arbeit, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt ist es ja, jeder führt sein eigenes Unternehmen mhm. doch noch. Und man muss irgendwann auch lernen, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und aber auch lernen, wie man damit umgeht und wie man das Ganze selber aufzieht.
1: Ja, das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Du hast ja teilweise tausende oder zehntausende Menschen in deinem Netz hängen. Ne? Ja. Und das ist, eine, finde ich, eine sehr wichtige Sache, die du gerade gesagt hast, dass die Leute eben selbstständig werden. Also wirklich nicht nach oben rufen und sagen, bitte hilf mir, ich brauche mehr Leute in meinem Netzwerk, sondern... Sie haben die Eigenverantwortung, das selber zu tun. Weil anders würdest du auch Micromanagement betreiben, was niemand aushalten könnte. Das geht vielleicht noch mit ein paar Dutzend Leuten, vielleicht auch noch mit ein paar Hundert, wenn sie nicht jeden Tag fragen, aber spätestens bei ein paar Tausend oder Zehntausend wärst du völlig aufgerieben ne, und würdest deine, dein eigenes Leben nicht mehr führen können. Deswegen ist das schon eine, eine sehr wichtige Sache, wirklich auch da auch loslassen zu können. Ich glaube auch, dass da einige durchaus im Netzwerk sind, die sagen, Nee, ich will das aber micromanagen und versuchen, ja. da wirklich alles reinzuhängen und sind dann direkt auf der Schiene ins Burnout. Ne?
0: Richtig. Und vor allem das Problem ist dann halt, wenn du das so betreibst und wir haben auch Leute im Team, die das tatsächlich machen, das Problem ist, dass es das halt wirklich auf deine eigene Energie geht. Ja. Und sobald du einen Schritt zurück machst, funktioniert dein Netzwerk oder deine Organisation nicht mehr so wie vorher, weil du dich dann quasi rausnimmst. Und das ist ja eigentlich der Hintergedanke von Network Marketing, dieses passive Einkommen, weil wenn du es tatsächlich so aufbaust, dass deine Leute dann selbstständig sind und du sagst jetzt, hey, ich mache jetzt einen Monat Urlaub oder ich mache ein Jahr Pause oder ich schaue halt nur noch jeden Tag zwei Stunden rein, was es zu tun gibt oder wer jetzt irgendwie Fragen hatte mhm. und das ist es, wäre gar nicht möglich, wenn ich die Leute nicht von Anfang an auf die Selbstständigkeit hin erziehen würde, sage ich mal, oder sie dahin führen würde, Schritt für
1: Schritt. Absolut. Ja. Das ist auch ein wichtiges Stichwort, ne? passives Einkommen, was du eben in meiner Selbstständigkeit, die ich habe, nicht hast. Wenn ich nicht arbeite, mhm. verdiene ich nichts. Ne? Ja. Und das ist halt das Tolle am ähm, Netzwerkmarketing, dass du halt wirklich auch mal durchaus eine Pause einlegen kannst. Und je nachdem, wie du deine Prioritäten setzt, wenn du sagst, nee, also mein Netzwerk trägt sich so gut selbst und ist auf so einem Niveau, dass ich mir einfach auch mal eine Auszeit von, was du eben sagtest, von Monaten oder auch mal einem Jahr erlauben kann. Ne?
0: Ja, richtig.
1: Trotzdem bricht es nicht unter mir zusammen. Ne? Und Das ist halt normalerweise im normalen Angestelltenverhältnis quasi, also ist schon möglich, klar, ich kann ein Sabbatical nehmen, aber dann verdiene ich eben auch nichts. Dann muss ich mir halt vorher was angespart haben. Ne?
0: Richtig. Das ist
1: halt dieses Thema passives Einkommen ist schon eine sehr spannende Sache auf jeden Fall. Gerade in ja. Zeiten eben auch, was wir gerade hatten in Corona, wo halt, ich sehe das auch in meinem Umfeld, einige Leute eben auch in Kurzarbeit gehen ne? und dann eben nur 50 Prozent ihres Gehalts bekommen. Ne? Das ist dann schon, schon heftig. Aber zum zum Thema Burnout, es gibt ja auch viele Leute, ich habe das auch gerade mit Jennifer besprochen, dass sie von vielen Menschen gehört hat, die dann von einem Burnout in einem normalen 9-to-5-angestellten-Job, direkt in Burnout im Netzwerkmarketing rutschen, ne? weil sie eben ja. nicht loslassen können. Gibt es da irgendwas, was du da Leuten auf den Weg geben kannst? Ich meine, du hast schon gesagt, dass du versuchst, die Leute selbstständig zu erziehen, aber gibt es da vielleicht noch was so an Tipps und Tricks, was mhm. du den Leuten mitgeben kannst, worauf sie achten sollten, bevor sie in so eine Schiene rutschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also eines der wichtigsten Themen für mich ist mittlerweile einfach wirklich, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und Self-Care-Days wirklich auch einzuplanen. Ja. Weil das, was im Network halt sehr leicht oder generell in der Selbstständigkeit sehr leicht passieren kann, ist, dass du dann Tag und Nacht arbeitest ja. und 24-7 dahinter bist, weil du willst ja dein Ziel erreichen und du willst ja diesen Rang erreichen oder einfach weiterkommen. Mhm. Und das ist halt dann, kann dann einfach oft dir selbst zum Verhängnis werden, ja. so dass du dann echt im Endeffekt im Burnout landest und dann gar nichts mehr machen kannst. Also da ist es halt dann wichtig zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal einen Tag in der Woche komplette Auszeit mhm. und verbringe den Tag mit meiner Familie oder geh spazieren, geh wandern, mach einfach was für mich, räume eine Wohnung auf, was auch immer es ist. Mhm. Aber da einfach für sich zu erkennen, okay, wann ist es genug und wann darf ich mich auch mal kurz zurücknehmen. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt wochenlang zurückziehe, aber einfach mal ein paar Tage recharge und dann wieder mit voller Energie reingehen, mhm. Anstatt dass ich da die ganze Zeit irgendwie halb ausgepowert und halb, ja, tot jetzt unter Anführungszeichen ja. ja, ja, ja. mich daher schleppe und bringt im Endeffekt keinem was, weil da habe ich keine Energie und ich brauche Energie, um Energie weiterzugeben. Ja. Ja. Und von dem her.
1: Ja. In deinem Instagram-Profil beschreibst du dich, oder also in einem von den beiden, ich kenne zwei jetzt von dir, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ja, ja zwei. Okay. nein, es gibt nur zwei. Okay. <lacht> Beschreibst du dich auch als Energy Coach? Und mhm. das finde ich eine sehr spannende Sache, weil, wie du eben sagtest, also gerade als, als Freiberufler oder als Selbstständiger kann man eben echt ein Lied davon singen, wie schnell man in so eine Spirale auch kommt, dass man einfach auch gar nicht merkt, dass man permanent arbeitet. Ne? Mhm, Und richtig. Dann wirklich, ich meine, für jedes Yin äh, muss es auch ein Yang geben oder andersrum. Ne? Für jedes Yang, ja. der, also für jede, sage ich mal, anstrengende Arbeit, muss es auch eine, ein Gleichgewicht in deinem Leben geben. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie schaffst du das? Denn du hast gerade gesagt, du nimmst dir zum Beispiel einen Tag die Woche frei. Wie ist das denn bei dir? Schaffst du das immer regelmäßig, so einen Ausgleich zu finden oder hast du einfach auch Phasen dabei, wo du sagst, ach nee, jetzt habe ich es echt übertrieben?
0: Ja, das passiert mir immer noch tatsächlich. Also letztes Jahr, es war, ach, wann war das? Vor circa einem halben Jahr ungefähr. Nein, mittlerweile ein Jahr schon war ich an dem Punkt, wo ich selber gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr. Es ist eindeutig zu viel. Ich habe dann auch mit ähm, ein paar Leuten gesprochen, die mir sehr, sehr wichtig sind und sehr am Herzen liegen, die dann alle gesagt haben, hey Alice, du laufst gerade auf ein Burnout zu, ja. tatsächlich. Einfach, weil ich mir selbst, und das passiert halt auch oft in der Selbstständigkeit und gerade im Network sehe ich das andauernd, tagtäglich, dass man sich einen unfassbaren Leistungsdruck macht. Man macht sich selbst so viel Druck, dass man an diesem Druck dann irgendwann zugrunde geht. Und ich war dann auch echt kurz an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf. Ich kann nicht mehr. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich muss aufhören damit, weil es war schon dieses, ich sage jetzt mal, dieses krankhafte Verhalten fast schon, dieses Suchtverhalten nach, ich muss jetzt diesen Rang erreichen. Ich muss jetzt nächsten Monat so und so viele Leute einschreiben, was dann echt schon zu diesem Zwang irgendwo wird. Und irgendwann stehst du dann echt an einem Punkt, wo du sagst, es geht nicht mehr. Und es war dann bei mir echt so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mich rausgenommen. Und das Interessante war, ich habe diesen Schritt zurückgemacht. Ich habe gesagt, okay, die nächsten zwei Monate, das war im Sommer letzten Jahres, also Juli und August. Die nächsten zwei Monate, ich nehme mich komplett raus. Mhm. Komplett. Und das waren die Monate, wo ich am meisten verdient habe. Ach was halt echt verrückt war und das Ding ist halt oft im Network, du machst, du leistest ja Vorarbeit, das, die Arbeit, die du machst, ist ja nicht umsonst, du arbeitest halt oft vor und man sagt, du siehst halt den Samen und drei Monate später ist so die Faustregel, erntest du dann.
1: Okay, und verstehe. das ist genau
0: das, was bei mir passiert ist, ich habe so viel reingearbeitet und war dann an dem Punkt, wo ich gesagt es reicht mir, habe mich zurückgenommen, habe irgendwo losgelassen und durch dieses Loslassen und Rausnehmen, aber auch durch das, was ich vorgearbeitet habe, habe ich dann plötzlich mehr verdient. Und das hat mir einfach gezeigt, okay, ich muss auf meine Energie einfach unfassbar achten. Mhm. Und dann wurde ich halt ein bisschen obsessed mit dem Thema Energy, ja. weil ich mir dachte, okay, interessant, ähm, ich habe so viel Energie jetzt gegeben, jetzt nehme ich mich selber raus, um meine eigene Energie aufzuladen ja. und es funktioniert trotzdem. Und das war halt einfach so der Punkt, wo ich dann gesehen habe, okay, es ist unfassbar wichtig, wenn man so Hustle Seasons oder Grind Seasons, wie man so gerne mal nennt, ja hat, wo man echt verdammt viel arbeitet und dann sich aber auch Zeit nimmt, vielleicht ein paar Wochen, wo man sagt, okay, ich arbeite zwar weiter, aber ich schraube einfach sehr, sehr zurück und achte extrem auf mich selbst. Ja. Und das ist so mittlerweile ähm, der Key bei mir, also dass ich echt sage, okay, ich hau zwar rein, aber ich nehme auch jeden Tag, also ich habe mittlerweile eine Morgenroutine, die ich jeden Tag einfach durchziehe, um mir gleich in der Früh eine Stunde für mich zu nehmen, mhm. um auch noch in meiner Mitte zu bleiben und nicht nur in diesem ständigen Arbeitsgedanken.
1: Ja, das ist auch super wichtig. Ich versuche das auch gerade, ich bin da auch in den letzten zwei Jahren sehr schlecht gewesen, auch zu mir, ne? wo ich auch merkte, ich sag mal, ich bin ja vor, vor wie lange ist das jetzt her, fünf Jahre, glaube ich mal, wegen Erschöpfungsdepression, sprich Burnout ausgefallen auch ja. fast ein Jahr, also ein Dreivierteljahr mit einiger Nacharbeitung noch dabei und ich merkte schon in den letzten zwei Jahren mal immer wieder, dass so kleine Signale wiederkommen ne? und dann mhm. wirklich, also sich erstens für sich selbst genug zu sein, das ist schon ein ganz schwieriger Punkt, zumindest für mich gewesen, das ist, du sagst es ja auch, dass du Immer das Gefühl, dass immer mehr arbeiten zu müssen und dass du nie genug tust. Ne? Und das Gefühl hatte ich eben auch. Und aus diesem Hamsterrad wieder rauszukommen, ist auch nicht ganz einfach, finde ich. Ne? Und dann wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, ich bringe ganz klare Struktur, vielleicht ein bisschen Überstruktur sogar in meinen Tag, Zumindest für eine gewisse Zeit, bis ich mich an gewisse Routinen gewöhnt habe und dann kann ich das wieder ein bisschen zurückdrehen und dann kommt es so eine natürliche Routine einfach auch. Das allererste, was ich mache, ich stehe auf, sage der Familie guten Morgen und dann gehe ich aufs Rudergerät, danach mache ich ein bisschen Yoga und dusche dann und dann geht der Tag los. Ne? und mhm. Das gut die letzten ein zwei Tage da ging es mir so nicht so doll, da ist das mal weggefallen, das ist aber auch okay, solange man das immer wieder im Kopf hat und dann auch wieder anfängt ne? und ich finde ja. wie auch immer diese rund diese ähm, Routine aussieht Meditation ist für mich auch immer ein sehr wichtiger Punkt gewesen kommt momentan noch völlig zu kurz ich merke einfach aber auch, dass momentan einfach körperlich ein bisschen mehr getan werden muss und das geistige kommt auch mit. Also, ich merke das von mir, wenn ich Yoga häufiger mache, dann kommt auch das Verlangen nach Meditation auf ganz natürliche Art und Weise wieder. Also, ich muss mich da nicht reinzwingen in dem Sinne. Deswegen, wenn man so mal die Erfahrungen gemacht hat, dann kann man auch sagen, okay, aus diesem Erfahrungsschatz schöpfe ich mir so ein paar Sachen raus, fange mit den Sachen an, die mir erstmal jetzt gut tun, die mir auch einfach körperlich gut tun, und der Geist, der kommt dann automatisch hinterher. Das. Ja finde ich einen, einen sehr wichtigen Punkt, da wirklich auf sich zu zu achten. Ne? Und wirklich auch egal, weil es ist immer viel zu tun. Richtig. Egal, was man macht, es ist immer was zu tun, auch im Haushalt ja. oder wie auch immer, es ist immer was da. Wenn man da nicht wirklich hingeht und sich ganz konkret die Zeit für sich einfach stiehlt auch ne? und sagt, naja, es gibt nicht mehr Zeit, wir haben alle 24 Stunden, mhm. und ich nehme einfach meine Zeit, die ich für mich brauche. Und die ich auch verantworten kann und mach das einfach. Ne? Das finde ich, ja. find ich einen sehr wichtigen Punkt. Du hast zum Thema Energy auch geschrieben. Das fand ich sehr schön. Happiness is an inside job. Ja. Ich verlinke auch den äh, Post noch später in den Show Shownotes. Das fand ich sensationell. Was ist für dich Glück?
0: Hm. Das ist ein Thema, was im letzten Jahr vor allem so präsent bei mir war. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich, ich bin generell ein Mensch, ich mache mir sehr viel Druck, habe ich eh vorher schon gesagt, mhm. aber ich war auch damals nicht glücklich, wenn ich nicht wenn anderen an meiner Seite hatte. Ja. Also für mich war Glück immer definiert durch eine andere Person, mhm. die also einen Freund in einer Beziehung quasi, den ich an meiner Seite habe. Ja. Und sobald ich alleine war oder mein Gedankengang war einfach, ich kann nur glücklich sein mit dem Zweiten. Mhm. Und ähm, nach meiner letzten Trennung habe ich mich dann echt mit dem Thema auseinandergesetzt und habe sehr viel, also ich habe mich im Bereich Mindset und Personal Development schon interessiert, als ich, ich glaube im Alter von 14 bis eigentlich mit 16, hat es richtig angefangen. Ja. Das heißt, das war schon immer ein Riesenthema für mich. Und im letzten Jahr vor allem ging es dann darum, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bist du alleine was gerade deine Chance ist, um wirklich mit dir selber glücklich zu werden. Mhm. Und damit habe ich mich dann einfach enorm auseinandergesetzt. Ich habe zu mir gefunden, ich habe gelernt, mich so zu lieben, wie ich bin und auch echt darauf zu achten, dass ich das weitergebe und einfach authentisch bin und mich nicht zurückhalte, weil ich glaube, ich muss es irgendwem anderen recht machen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir Frauen vor allem so oft haben oder ich fast Ich würde jetzt mal mich trauen zu sagen, 99% der Frauen haben dieses Thema, mhm. wir wollen immer alle anderen glücklich machen und dann kommen wir dran. Mhm. Das Ding ist aber, wenn ich nicht auf mich selbst schaue, das ist wie in diesem Flugzeugprinzip. Wenn ein Flugzeug sitzt und äh, sie sagen bei diesen Sicherheitsmaßnahmen, wenn der Sauerstoff, äh, der Druck, ja wie sagt man, der Sauerstoffdruck, nein, der Luftdruck, der Luftdruck fällt, ja, egal.
1: Ja. Kabinendruck.
0: Weißt du, was ich meine? Kabinendruck, <lacht> danke. <lacht> Wenn der fällt, nehmen Sie bitte zuerst Ihre eigene Maske und dann helfen Sie den anderen. Ja. Und das ist genau der Punkt. Ich kann nur den anderen Leuten helfen, wenn ich mir zuerst selbst helfe. Und ich kann auch nur für alle anderen da sein, wenn es mir gut geht. Weil wenn es mir nicht gut geht und ich nicht zufrieden bin mit dem, wer ich bin und was ich bin und glücklich bin mhm. mit mir selbst, dann kann ich zwar für andere da sein, aber es würde mich extrem auslaugen ja. und mir unfassbar viel Energie ziehen, weil ich nicht bei mir anfange. Und das ist halt dieser, ich habe dann angefangen wirklich, und das schaut das jeden Morgen auf meine Kernwerte. Super. Und einer meiner absoluten Kernwerte ist, ich bin meine Number One Priority. Ich komme für mich immer an erste Stelle. Sehr, sehr gut. Und das ist auch gar nicht egoistisch, sondern das ist einfach, ich weiß, wenn ich mir selbst helfe und wenn ich in meiner Mitte bin und wenn ich glücklich bin, kann ich viel besser allen anderen helfen. Ja. Ja. ja.
1: Das ist auch, ich finde... Ich finde auch, wir, wir nehmen dieses Wort Egoismus immer so als was Negatives hin. Richtig. Aber letztendlich ist Egoismus ja nur, du denkst an dich. Und das ja. ist total wichtig. Ne? Du kannst nicht, ja. du musst, was du schon sagtest, du musst erst an sich selbst denken, bevor du an andere denken kannst. Wenn du egozentrisch bist, also wenn du wirklich dich ins Zentrum stellst und alle anderen drumherum egal sind, das ist was anderes. Ein gesunder Egoismus ist eine super Sache. Und ich kenne das durchaus. Ich habe auch dieses, ich nenne es jetzt mal negativhelfer syndrom ne? dass ich auch denke, ja, ich muss dem helfen und da machen und da machen. Vor ein paar Jahren war das ganz schlimm. Da kam noch dazu, dass ich nicht nur anderen helfen wollte, sondern auch noch alles anderen recht machen wollte. Also mich noch verbogen oh, ja. habe, damit ich anderen gefalle, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Wo ich mittlerweile sage, nö. Also das habe ich ganz schnell, ab das heißt ganz schnell, Ganz schnell nicht, aber zumindest in der Phase der Veränderung habe ich es, es war eines der ersten Dinge, die ich abgelegt habe. Und dann kamen eben die anderen Dinge mit dazu, dass ich halt gesagt habe, naja, aber wenn du das abgelegt hast, dann was ist denn da mit dir? Na, dann kam für mich eben mhm. auch Yoga, Meditation, wo ganz automatisch, wenn du viel, viel und regelmäßig meditierst und Yoga machst, dann, dann wird dein Körper die irgendwann die Signale geben und sagen, immer zu, da und da sind aber Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Die solltest ja. du anschauen ne? und du solltest mehr auf dich achten. Ja, auch Thema Energie, eben, wie gehe ich mit meiner Energie um? Welche Dinge, nicht unbedingt Menschen, aber welche Dinge sind Energieräuber in meinem Leben? Ne? Wie mhm. kann ich das ausschalten? Wie sieht das Thema Ernährung aus, ne? was immer ja. gerade bei mir mal wieder besser, mal wieder schlechter ist. Ne? Ich hatte jetzt gerade auch Anfang des Jahres eine Phase, wo ich extrem viel schlechte Dinge einfach gegessen habe. Und dann mhm. aber mit, also gerade was Süßigkeiten angeht und so. Ne? Und da kam diese, diese Corona-Phase, man hat eben mehr zu Hause rumgehangen, konnte, am Anfang wusste man gar nicht, kann man überhaupt irgendwie rausgehen oder springt es einen direkt an oder was auch immer. Und mhm. äh, habe mich da wirklich super schlecht ernährt, habe auch ein paar Kilo zugenommen und bin jetzt einfach an einem Punkt auch angekommen, wo ich sage, nein, das für mich kommt jetzt wieder so eine Zeit, das radikal zu ändern. Ne? Wo ich wirklich ja. bin, auch momentan auf No Sugar mal wieder. Mhm. Mhm. <lacht> und so die erste Woche war ein bisschen haarig, aber es war diesmal gar nicht so schlimm wie sonst. Ne? Weil ja. in dem Moment, wo dein, dein Körper dir einfach auch sagt, es reicht jetzt. Na, dann fallen Richtig. dir viele Sachen auch plötzlich leichter, als sie vorher gefallen sind. Und jedes Mal, wenn so ein Impuls kommt, ich muss mir jetzt was Gutes tun, ich muss jetzt Schokolade essen, dann kannst du auch, wenn du das ein bisschen hast, direkt reflektieren und sagen, ja, Moment mal, wo kommt denn das jetzt her? Na, das ja. ist gerade eine andere Ursache. Das ist nicht, weil der Körper jetzt Zucker braucht, sondern ähm, weil ich mit irgendwas unzufrieden bin und meine, das über Schokolade wieder ändern zu können, was natürlich nicht funktioniert, im Gegenteil, es wird dann noch schlimmer. Ne? Und das finde ich sehr spannend, dann die Antennen auch zu entwickeln, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich wirklich die Ursache dabei? Ne? Ja, richtig. Du hast ja auch, was, was Energie angeht, du hast deine Ernährung ja auch, ich glaube schon vor Jahren, ich weiß gar nicht wann, kannst du es vielleicht mal erzählen, schon radikal umgestellt. Es klingt mhm. so negativ, ne, radikal. <lacht> also du, du ernährst, dich, muss
0: auch nicht Negatives du ernährst sein. dich rein
1: pflanzlich. <lacht> ähm, ja. das, das böse Wort dafür ist vegan, was mittlerweile viele Leute so, so zurückspringen. Ne? Ich finde äh, pflanzliche uh -huh. Ernährung viel angenehmer, weil ist auch viel klarer was, was da drin ist. Ne? Du lässt eben alle tierischen Produkte weg, ne? eben auch Milch ja. und Co. Ne? Wann hast du dich denn da umgestellt und was hat das zum Thema Energie auch mit dir gemacht?
0: Also ich bin tatsächlich vegan geworden, als ich 19 war, also vor vier Jahren mittlerweile. Ja. Und war am Anfang tatsächlich sehr, also der Auslöser war eigentlich eine Freundin von mir, war schon ganz lange vegan und damals war vegan wirklich dieser enorme Trend. Also 2019 hat das Ganze geboomt. Man hat das Gefühl gehabt, jeder wird jetzt plötzlich ja, vegan. Ja, das Einfach, weil es irgendwie auch cool war und <lacht> ja. weil es halt gerade ein Trend Richtig, war. Ja. Und ähm, ganz viele haben dann auch nach zwei Monaten oder nach zwei Wochen schon wieder aufgehört, weil sie gemerkt haben, das ist nichts für sie. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann einen Film gesehen und dieser Film hat mir so die Augen geöffnet, ja. was unsere Umwelt anging, Ernährung anging, aber auch die eigene Gesundheit anging, mhm. dass ich dann gesagt habe, okay, ich will das gar nicht mehr mitmachen und vegan ist eigentlich so die perfekte Lösung dafür. Ja. Äh, das war dann ja eben vor ja, 2019 und dann habe ich auch tatsächlich, ich kann mir gar nicht ehrlich sagen, ob ich jetzt mehr Energie hatte dadurch oder nicht. Mhm. Also damals habe ich mich mit diesem Thema auch noch gar nicht viel auseinandergesetzt. Ich habe mich einfach pflanzlich, ja, ich habe mich dann pflanzlich ernährt. Mir ging es auf jeden Fall mit meinem Darm besser. Also ich hatte immer schon große Darmprobleme. Bei mir war das eigentlich zurückzuführen auch viel auf Social Anxiety, ja. aber auch das Thema Ernährung spielte dann bei mir eine große Rolle und das hat mir dann enorm geholfen damit auf jeden Fall. Mhm. Und vegan sein für mich bedeutet einfach auch eine gewisse Disziplin mit sich zu bringen ja. und echt zu sagen, okay, ich verzichte auf was, nicht weil ich es jetzt unbedingt, also ich mochte immer den Geschmack von Fleisch sehr gerne. Mhm. Ich mochte auch immer ähm, Eier zum Beispiel oder Joghurt oder all diese Dinge sehr gerne, mhm. aber ich habe mich darüber informiert und weiß, was dahinter steckt, hinter dieser ganzen Industrie und das war dann einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann, ich will mir das nicht mehr antun ja. und ich will der Umwelt das auch nicht mehr antun mhm. und das war eigentlich damals bei mir der Auslöser dafür, ja.
1: ja. Ich habe vor kurzem auch einen Film gesehen, der über Netflix lief, komme jetzt gerade mhm. nicht auf den Namen, da ging es auf jeden Fall um Leistungssportler, die
0: ah, the game, -changers. game Changers
1: genau. Ich pack den auch yeah. in die Shownote später. Und das war für mich so das erste Mal ein Film, wo ich gesagt habe: Es geht nicht auf diese Industrie, von der wir wissen, dass die eine Katastrophe ist, sondern es geht mal auf eine andere Seite. Es geht mal darum, yeah. dass ja diese diese Idee, dass Sportler immer tierische Proteine zu sich nehmen müssen, weil sie sonst keinen Muskel aufbauen, keine Leistung erzeugen können. Und ich fand das so Irre, dass Hochleistungssportler die olympische Disziplinen bewältigen jeden Tag, dass die schon nach einer Woche pflanzlicher Ernährung einen deutlichen Energieschub sogar gespürt haben. Ne? Und ich habe da vorgesessen mhm. wie ein kleiner Junge, im, der das erste Mal irgendwie irgendein Wunder sieht oder den Weihnachtsmann <lacht> sieht oder wie auch immer und habe gesagt, das gibt es ja gar nicht. Ne? Das ist super interessant und auch die, die Logik dahinter war eine ganz interessante, dass ich sage, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Steak esse und die Proteine darin für meinen Muskelaufbau brauche, wie hat denn dieses Steak die Proteine aufgenommen? Es gibt mhm. keine Kuh, die andere Kühe isst ja? nope. oder andere Tiere. Das heißt, selbst so ein, so ein starker Bulle, so ein richtiger Kampfbulle, der kriegt seine Muskeln durch Pflanzen. Und das ist Richtig. dann in dem Moment, wo du das das erste Mal so realisierst, dann ist das wirklich so so, so ein Mindblower, ne? wo du wirklich sagst, mhm. ach, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Und ja. das fand ich mal eine sehr charmante, komplett andere Richtung, das Thema zu beleuchten. Ne? Ich meine, ich merke das selber an mir. Ich habe auch nicht mehr... Es kommt immer noch vor, also ich bin weder vegan noch vegetarisch, wirklich zu 100 Prozent. Ich merke aber auch, dass mir die Lust auf Fleisch einfach immer mehr vergeht. Es kommt ja. ab und zu noch mal so ein, ja, so ein, so ein Lustgefühl. Und meistens, ich mache mir dann auch schon mal eine Bratwurst auf dem Grill oder so, ne? wo ich dann aber auch danach mhm. sage... Pff. Hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, ne? Und mit jedem Mal, ja. wo das kommt, merke ich eigentlich mehr, dass es nichts für mich ist. Dass es einfach, oder dass es sagen muss, dass es nichts mehr, mir nichts mehr gibt, sondern mhm. er auch teilweise dann noch schwer im Magen liegt und ähm, ja. die ganzen Sachen, die dazukommen. Ne? Richtig. Ich finde es für mich jetzt, also wir ernähren uns vegan jetzt nicht, aber vegetarisch zumindest seit Monaten quasi, bis mhm. auf wenige Super. Ausnahmen. Ne? Und das ist zum Glück ein Anfang. Und auch was Käse angeht, haben wir ganz umgestellt, wir haben eigentlich keinen normalen Käse mehr, sondern alles nur so vegane Ersatzkäse, mhm. die aber trotzdem jetzt nicht voller Chemie stecken. Das ist, finde ich, auch immer ja. eine sehr wichtige Sache, weil du hast dann viel, glaube ich, was auf der veganen oder vegetarischen Welle mitrollt, wo dann irgendwas in Laboren zusammengezaubert wird, wo ich dann sage, gut, das ist jetzt das ist jetzt auch nicht besser, das ist nur anders schlecht.
0: Genau, richtig, ja.
1: Was mir, glaube ich, da helfen würde bei dem Thema, wäre wirklich, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich wohne mal einfach vier Wochen bei dir und koche jeden Tag. Weil ich, cool,
0: können wir machen. Ne, weil
1: ich, ja, <lacht> <lacht> weil ich finde einfach, gutes veganes Essen ist so viel mehr als das, was man so üblicherweise davon hört. Ne? Ja, der isst nur noch Pflanzen und nur noch Salat. Das stimmt ja nicht. Es gibt so leckere Sachen mittlerweile. Und einfach auch, weil sich mal Köche mit dem Ganzen und Köchinnen mit dem ganzen Kram auseinandergesetzt haben und haben gesagt, ja, was kann man denn aus, aus rein pflanzlicher Ernährung so alles zaubern? Ne? Und das sind wirklich teilweise mhm. Sachen. Wir waren ja auch in, in Österreich mal in, in einem veganen Restaurant essen und das war wirklich so, wow, ne? ich vermisse null. Ne? Als ich mal vor drei Jahren, glaube ich, bei einem Yoga-Retreat war, in Südfrankreich, mhm. da wurde zumindest vegetarisch, aber zu, ich glaube, zu 90 Prozent vegan gekocht. Und es gab auch Kuchen und alles Mögliche zum Nachtisch. das war sensationell. Ich habe sowas noch nie gegessen vorher. Das war großartig. Und von daher gibt es da, also für mich ist auch was Ernährung angeht, ich möchte einfach Lust am Essen haben. Ich möchte jetzt nicht meine Ernährung umstellen und dann irgendwas essen, wo ich jeden Morgen wieder widerwillig davor sitze sondern ich möchte einfach ein ernährungstechnisch erfülltes Leben haben. Ne? Ja. So und das kann durchaus mittlerweile eben auch über andere Ernährung passieren. Ne? Und das ähm, muss eben kein Fleisch sein oder wie auch immer. Ich meine, ich bin ein großer Käsefan. Ja. Also ich glaube vom Käse komme ich wahrscheinlich richtig gut im Käse. Weiß ich nicht, ob ich davon wegkomme. Das ist, das ist es ist
0: echt witzig, weil Käse war auch echt so das Thema, wo ich mir dachte, okay, vegan schön und gut, aber Käse, ja. <lacht> wie soll ich das machen? Ja. Und bei mir war dann einfach echt der Wille stark genug. Also ich habe mir dann echt, ich habe mich in das Thema sehr viel eingelesen, ich habe mir sehr viele Dokumentationen angeschaut, gerade auf Netflix. Mhm. Ich glaube, fast jede Doku, die ich gesehen habe über Veganismus, war sogar auf Netflix. Ja. Da gibt es echt super viel schon. Und meine Doku, die mich halt dazu angeregt hat, vegan zu werden, war Conspiracy*. Super genial, kann ich euch echt empfehlen. Ja. Die gibt es eben auch auf Netflix und da wird eben auch nochmal genau erzählt, wie Käse gemacht wird und was halt dahinter ja. steckt. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder Käse <lacht> essen. <lacht> okay. Wobei ich mittlerweile auch echt so dieses Mindset habe, also am Anfang, als ich vegan wurde, war es ganz strikt. Ich habe echt nichts gegessen, was irgendwie in Berührung nur gekommen ist mit Fleisch, Käse, Eiern oder was auch immer. Mhm. Und jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich ab und zu einmal im halben Jahr einmal ein Ei esse, weil ich einfach gerade Lust drauf habe, mhm. weil ich mich nicht einschränken will, was eben das angeht, ja. dann esse ich halt mal ein Ei aus Freiland halten, ja, wo genau. ich weiß, dass, dass es gut ist, dass es bio ist. Also das ist mir immer ganz wichtig auf Bio zu achten. Richtig. Ich würde jetzt nie zum Fleisch greifen, weil vom Fleisch ekelt es mich einfach mittlerweile selber extrem. Aber ich finde, es spricht einfach nichts dagegen, wenn du auch ab und zu dir die Erlaubnis selber gibst, um zu sagen, okay, cool, ich habe jetzt gerade mal Lust drauf, warum denn nicht?
1: Ja, und da hängt es ja auch ganz stark davon ab, eben mit was für einem Mindset ich rangehe, ja. wie die Qualität meines Essens sein soll. Ne? Ich sag mal, durch. Genau. in dem Moment, wo man anfängt, über Essen nachzudenken, und nicht nur einfach zu konsumieren, verändert sich eh schon einiges. Und wenn man dann noch sagt, gut, selbst wenn ich mal noch Lust auf ein Stück Fleisch haben sollte, dann suche ich mir aber etwas aus, wo ich sage, naja dieses Wesen hatte zumindest ein gutes Leben. Ich glaube, für mich wird es irgendwann wirklich so sein, dass das einfach verschwindet, weil mhm. ich immer weniger Lust darauf habe oder es ja. mir einfach nichts mehr gibt, wie gesagt. Aber in, mhm. in dem Moment, wo du einfach sagst, ich möchte die Qualität meines Essens erhöhen, ja. dann fallen eh schon viele Sachen weg. Ja. ja. Und ich fand das Richtig. immer schon furchtbar, wenn du irgendwelche Prospekte im Handel siehst, wo, ähm, also Real zum Beispiel gibt es bei uns, das ist ein, so, eine, so eine große Supermarktkette, mhm. da hast du einen 20-Seiten-Prospekt, da sind 19 Seiten Fleisch drin. Das ist, so das ist schon echt so vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht sind es auch 15 oder so, aber ich finde das furchtbar. Ne? Ich, ich sehe das, in mhm. der, kriegen halt immer so blöde Werbung, dann schmeißt du es eigentlich direkt weg. Da hast du dann Bilder drin, das ekelt mich an. Ne? Ich kann das mittlerweile ja. nicht mehr sehen. Ne? Und wenn du dann wirklich sagst, ich achte auf Qualität, dann verändert sich sowieso schon eine ganze Menge. Ne?
0: Ja, und vor allem geht es halt viel um das Bewusstsein einfach. Dass du dir wirklich bewusst dessen bist, was du isst und bewusster konsumierst, wie du eh schon gesagt ja. hast. Im Endeffekt, du musst nicht vegan werden oder vegetarisch, aber es geht darum, dass du dir, dass du den Fleischkonsum oder den Milchkonsum einfach zurückschraubst und bewusster an die Sache rangehst. Ja.
1: Ja. ja. Wir haben zum Beispiel auch Milch komplett durch Hafer- oder Mandelmilch ersetzt. Ne? Mm, love it. Und das schmeckt so gut. Ja, Ich meine, ich trinke eh kaum Milch. Ja. Ich, das Einzige, wo ich Milch nutze, ist mal in den Müsli morgens. Mhm. Ne? Und... Ansonsten, ich, wenn ich Kaffee trinke, trinke ich ihn Schwarz und äh, trinke halt viel Tee. Von daher ist, ja. war für mich, für mich, eh nie ein Thema, außer mal ein Joghurt und äh, esse ich auch super selten. Der esse ich ja nicht nur, wenn, ja. wenn Felix mal was isst, weil bei, bei kleinen Kindern ist es, finde ich, sehr schwierig zu sagen, ne? der hat einfach immer noch Lust auf manche Dinge. Ich denke auch, das ist okay. Das wird sich irgendwann auf natürliche Weise einfach aussteichen. Wir versuchen einfach die Sachen, die wir kochen. Zumindest vegetarisch zu machen. Und ja. er hatte auch schon ein paar Mal, es darf jetzt nicht hören, aber wir hatten so, so Mortadella, die
2: mhm.
1: veget nicht vegan, vegetarisch war. Die sah auch aus ja. wie Mortadella. Und die schmeckte auch so. Mhm. Und die findet er total gut. Ich sage, ja. ja, ich möchte aber noch was von der Fleischwurst. Mhm. Ja. <lacht> 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 <Kriegst du. lacht> ist aber keins drin. <lacht> Und ähm, so kannst du halt schon, denke ich mal, wenn man da auch drauf achtet, dass da jetzt nicht irgendwie was total zusammen gemixt wird im, im Chemielabor, ne, dann ja. geht das auch ganz gut. Alice, was mich bei dir echt immer wieder fasziniert, du bist, du hast gerade gesagt, du bist 23, du hast schon vor Jahren angefangen, Dinge in deinem Kopf umzuwälzen und so viele Dinge auszubilden. Du hast eine, eine so große Weisheit mit 23. Also wenn ich daran denke, wie ich mit 23 war, dann war das eine völlig andere Welt. Ne? Also mehrere Fragen dazu. Wie fühlt sich das an, als so junger Mensch, so ein großes Unternehmen überhaupt zu leiten? Also rein... Hm. rein persönlich, jetzt unabhängig vom Geschäft, aber wie wie ist das als so junger Mensch, eine so große, ja, auch Verantwortung zu tragen letztendlich?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, 90 Prozent der Zeit liebe ich es ja. und bin echt mega happy mit dem Weg, den ich gewählt habe. Und die anderen 10% bin ich vielleicht etwas überfordert und immer noch überwältigt. <lacht> <lacht> also um jetzt ganz ehrlich mit dir zu sein, es ist halt, es gibt halt immer diese Ups and Downs. Ja. Das Leben ist halt nicht immer voller Regen, Bögen und Sonnenschein. Also mhm. ähm, es ist auf jeden Fall, ich habe immer noch super viel zu lernen. Ja, ja klar. Aber ich bin super happy mit dem, was ich mache. Im Endeffekt, weil ich genau weiß, dass ich es für mich mache. Und ich arbeite nicht für jemand anderen, ich arbeite für mich. Ja. Und das ist halt der große Unterschied. Ich konnte mir nie vorstellen, und ich glaube, das liegt auch viel damit zusammen, wie ich aufgewachsen ja. bin. Also meine Eltern ähm, sind ja auch selbstständig. Ja und von dem her habe ich das eigentlich immer schon mitbekommen, dass diese Selbstständigkeit halt einfach was ist, was so befreiend ist irgendwo auch, äh, vor allem einfach, weil du es selbst in der Hand hast, wenn ich wie du vorher gesagt hast, wenn ich mehr arbeite, bekomme ich mehr und es ist halt leistungsbasiert, aber das kann dann halt auch oft, gerade in meinem Alter, meine Freunde gehen halt teilweise Party machen, dann gehen sie am Wochenende fort, dann mhm. lernen sie halt für ihre Prüfung auf der Uni, dann ist die Prüfung vorbei und dann geht es wieder ans Feiern. Und das ist halt ein Lifestyle, den ich selber nicht so habe. Einfach weil am Wochenende bin ich halt zu Hause und arbeite die meiste Zeit. Oder verbringe ich halt dann mit meiner Familie. Also meine Prioritäten sind halt dann auch sehr, sehr anders, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich merke halt auch einfach, dass natürlich, wenn du Unternehmer bist, du setzt dich halt, du hast andere Herausforderungen ja, ja, ja. als jemand, der studiert oder jemand, der angestellt ist irgendwo. Ja, absolut. Du musst dich mit anderen Dingen auseinandersetzen. So Sachen wie Teammanagement was es bedeutet, Leadership richtig zu machen. Hm. Ich muss mich mit Marketing auseinandersetzen, mit Buchhaltung, mit all diesen ja. Dingen, die halt teilweise auch nicht so viel Spaß machen. Ja. Aber ja, gerade dieses Thema Buchhaltung oh, ja. ist einfach nicht unbedingt falsch. Oh, ja. Tell me about it. Boah. Aber ich darf jetzt schon so unfassbar viel lernen, hm. Und teilweise bin ich immer noch an dem Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, ich will jetzt, jetzt schon viel weiter sein und ich habe mir das vorgenommen vor zwei Jahren und ich habe es immer noch nicht erreicht. Und dann komme ich aber wieder drauf oder denke wieder drüber nach und dann kommt mir wieder in den Kopf, wow, du bist 23, du hast <lacht> ja. schon so viel geschafft, was andere halt noch nicht geschafft haben. Ja. Also man muss halt irgendwie so diese gute Balance finden, um sich wie gesagt wieder nicht selbst zu so viel Druck zu machen. Und trotzdem irgendwie noch wie eine 23-Jährige jetzt zu leben <lacht> ja, und nicht genau. alles zu ernst zu nehmen. <lacht> ja,
1: Ja, aber das schaffst du ja wirklich mit einer mit Bravour. Ne?
0: Mittlerweile. Es war, war auch nicht immer so. Ja. Ich
1: meine, gut, klar, man wächst natürlich in alles rein. Und es wird auch immer, egal wie passioniert du bist bei dem, was du machst, es gibt auch immer noch den Teil, der ist nicht Passion, der ist wirklich Arbeit. Ne? Also, ja, gerade, ich muss gerade meine Steuern noch machen. <lacht> ne? oh <Gott>. Furchtbar.
0: <lacht> Ich schieb meine auf. Ja, ich muss jetzt bis Ende <lacht> Mai
1: es fertig sein. Und oh. äh, ich meine, es ist auch, ich könnte zwar jetzt Verlängerung beantragen, aber ich will es auch weghaben. Ne? Ja, klar. Das ist auch eigentlich ja. nicht mehr viel, hoffe ich. Aber gut, aber das ist halt mit jedem. Also du musst halt manchmal auch Erbsen zählen. Ja. Ne? Das ist ganz normal. Es ist so. Ne? Ja. Das wird sich nie ändern. Trotzdem finde ich, du hast für dein Alter eine unfassbare Weisheit. Du bist so ein, Weis, also gefühlt bist du wirklich, ähm, weiß ich nicht, ein, ein sehr, sehr alter Mensch. Also der Geist, nicht der Körper. Mhm. Also ein Um das klarzustellen. Äh, ja, nee, also ein, ein, du bist ein sehr weiser Mensch einfach und du hast für dein junges Leben unheimlich viel, auch gerade in deinem Instagram zum Beispiel, was man halt so in der Öffentlichkeit sieht, wahnsinnig viele Texte verfasst, wo ich wirklich denke, wow, das ist schwer beeindruckend. Wo kommt das her? Wo kommt diese <lacht> Weisheit her?
0: Oh, danke. Also ich war immer schon ein Mensch, ich habe super viel selbst reflektiert und war immer schon eher streng mit mir und daher habe ich mich auch ja, ich meine, manchmal man kann auch zu viel reflektieren, muss ich ehrlich so zu sagen. Ja, also da muss man dann halt auch definitiv so die Mitte irgendwo finden. Aber ich war immer schon so, dass ich immer schon gesagt habe, ich will besser werden. Ich will die beste Version meiner selbst werden. Und deswegen habe ich mich so früh auch mit Personal Development auseinandergesetzt. Und halt die Bücher, die ich liest du findest keinen einzigen Roman auf meinem Nachtkästchen. Das sind alles ja. Weiterentwicklungsbücher. Mhm weil mich das einfach unfassbar fasziniert und ich einfach weiß, wenn ich die beste Version meiner Selbst bin, dann ist auch mein Leben genau das, was ich mir vorstelle in weiterer Hinsicht. Und ich bin da auch so, ich war immer schon eine Träumerin, also ich habe mega große Träume und ich weiß, ich kann die nur erreichen, wenn ich mich halt dementsprechend auch persönlich weiterentwickle und dahin entwickle. Und genau das war eigentlich so der, ja, das ist das, woher es im Endeffekt kommt. Auch Podcasts, ich höre unfassbar gerne Podcasts, wo es eben um dieses Thema Weiterentwicklung, Personal Development geht. Ich folge auf Instagram fast nur Accounts, die mich besser machen, also besser werden lassen. Ja. Die mir aufzeigen, aufzeigen, wie ja, wie es besser geht und mhm. wie ich besser werden kann in dem, wer ich bin. Mhm. Und das ist halt im Endeffekt das. Also ich schaue wirklich nur Sachen zu konsumieren, die mich im Endeffekt weiterbringen, im Gegensatz zu runterziehen.
1: ja. Ja, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde auch, hm. dieses Thema besser werden, da werden sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer wieder zusammenzucken und sagen, ja, aber diese ganze Selbstoptimierung, ja, aber wenn man hingeht und sagt, es geht nicht darum, obsessiv das Ganze zu machen und es geht ja, nicht darum, das ist ganz wichtig. erfolgreicher zu sein, sondern, also erfolgreicher in seinem äh, beruflichen Umfeld zu werden, sondern es geht einfach darum, dass du selbst als Mensch einfach so werden möchtest, wie du immer sein wolltest oder auch eine Vorstellung davon zu bekommen, wie will ich eigentlich sein? Ne, was sind denn meine Träume? Richtig. Und in dem Moment, wo ja. du dieses Thema Visualisierung mit dazu nimmst, du hast auch, glaube ich, vor ein paar Tagen über Goal Mapping was geschrieben. Ne? Mhm. Und ja. ich finde das Thema Goal Mapping, also wirklich deine Ziele aufzuschreiben ne? und dann auch aufzuschreiben, wie komme ich denn da hin? Und das muss nicht beruflich sein. Das kann auch ganz normale persönliche Ziele sein. kann auch ganz normal sein, dass ich sage, naja, ich möchte mir mein Leben so aufbauen, dass ich mir ein Jahr frei nehmen kann oder auch vielleicht zwei Jahre oder auch in einem ganz anderen Teil der Welt leben kann, weil ich da Richtig. einfach sein möchte, weil es mir einfach als Mensch gut tut, dann mache ich das. Und dann versuche ich den Weg dahin, nach und nach aufzubauen. Ne? Mm. Und das finde ich halt ja. diese diese Selbstverbesserung. Es gibt auch viele Bücher, die ich mittlerweile hasse, wie die Pest, ne, wo halt drin steht: ja, optimiere dich jetzt für dein besseres Selbst, bla, irgendwas, ne, wo ich auch denke, Leute, habt ihr schon mal euren eigenen Kram gelesen? Das ist ja furchtbar. Ne? Mhm. Aber wenn du die andere Richtung gehst und sagst, ich möchte einfach, dass ich selber eine bessere Version meiner Selbst werde, damit ich einfach... Von tiefstem Herzen glücklich bin in meinem Leben. Und da finde ich, geht es darum, ne? dass wir zu uns, das hatten wir auch eingangs gesagt, dass es ganz wichtig ist, selbst glücklich zu werden. Und dann kannst du andere glücklich machen. Happiness ist ein Inside-Job, wie gesagt, weißt du? Richtig. Was du gesagt ja. Hast, ne?
0: ja, ganz genau. Ja, also ich bin da voll deiner Meinung. Vor allem dieses, wie du halt sagst, dieses Obsessive ist ja natürlich auch nicht gesund. Und man muss auf jeden Fall, und da habe ich lustigerweise erst mit einem Freund vor ein paar Tagen drüber gesprochen, wo er eben auch gesagt hat, es ist wichtig, dass man sich nicht zu sehr verliert in diese Selbstentwicklungsbüchern ja. und Thema generell. Weil das kann dann genau das Gegenteil irgendwann auch bewirken. Also wenn du dich da zu sehr so reinhaust und zu exzessiv das Ganze betreibst, dann hat es halt genau die gegenteilige Wirkung. Also das ist dann halt auch, kann richtig toxisch werden für dich auch, dass es dann halt, in, dass es dich dann in einer Negativspirale treibt, weil du nicht mit dir selbst zufrieden bist, sondern immer glaubst, du musst besser werden und besser ja, werden genau. und besser werden. Und erst wenn du dieses Ideal dann erreicht hast, dann bist du die beste Version deiner selbst und das stimmt aber dann halt auch irgendwo nicht. Ja. Also man darf auch mit sich zufrieden sein auf jedem Step along the way, genau. also wirklich genau immer diese Selbstliebe auch spüren und zu akzeptieren, dass man genau da ist, wo man ist und dass es einen Grund hat und dass es okay so ist und trotzdem kann ich mich jeden Tag weiterentwickeln. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich nicht schon gut bin.
1: Ja, denn du bist eigentlich jeden Tag, nicht nur eigentlich, du bist jeden Tag die beste Version deiner selbst. Punkt aus. Es mag sein, dass du in zehn Jahren zurückschaust und sagst, Ja, also ich fühle mich jetzt besser, aber das ist ja auch wieder mhm. da subjektiv, ne? Du, du entwickelst dich ja ja, einfach ja. weiter. Ne? Und solange das nicht zu einer Selbstoptimierung um der Selbstoptimierung wegen wird, ne? was glaube ich bei vielen Menschen, die ich teilweise auch in meinem Umfeld beobachte, wo ich denke, uff, also das finde ich zumindest, ist nicht so die richtige Richtung, ne? in die man gehen sollte. Mhm. Aber die Erfahrung darf und muss dann auch jeder selber machen, ne? Das ja, kommt dann. Und egal wie hart sie kommt, ob das jetzt über. Burnout kommt oder wie auch immer, das ist ja völlig wurscht. Ne? Ähm, letztendlich hm. hat alles seinen Platz im Leben und egal wie es kommt, ist es auf jeden Fall richtig so. Ne?
2: Ja, und definitiv. Das zu
1: realisieren ist auf jeden Fall dann so die Essenz für mich finde ich. Ja. Alice.
0: Jens.
1: <lacht> es war sehr schön mit dir.
0: Ja, kann ich nicht zugeben. Das ist immer
1: noch schön. <lacht> und ich frage zum Abschluss immer Gibt es noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörer? diesmal habe ich es übrigens richtig rumgesagt, beim letzten Mal habe ich es noch falsch rumgesagt, da habe ich erst die Zuhörer gesagt.
0: Gibt es denn richtig und falsch?
1: Ja, Man sagt ja immer, ist, ist das überhaupt noch in Zeiten der Emanzipation, dass man sagt, Zuhörerinnen und Zuhörer oder zu Menschen, die Menschen, die zuhören?
0: <lacht> Siehst du, wir haben die Lösung gefunden.
1: Yay. Gibt es noch was, was du den zuhörenden Menschen mitgeben möchtest. Für jetzt, für die Zukunft, für das Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich ganz wichtig finde, ist zu realisieren, dass jeder von euch, du bist gut genug. Du bist gut genug, genauso wie du bist. Und es ist so unfassbar schön, wenn du anfängst, dich selbst zu lieben und zu leben und einfach authentisch bist und dich nicht mehr verstellst für alle anderen. Weil im Endeffekt geht es darum, dass du glücklich bist. Im Endeffekt, warum sind wir auf dieser Welt? Weil wir das Leben ja leben sollen und nicht nur unsere Zeit hier verbringen sollen, bis sie halt abläuft. Und zum Leben, Leben gehört halt auch dazu, dieses Glücklichsein und echt einfach zu schauen, dass du jeden Tag zu dem Besten machst und dich selbst anfängst, nicht mehr zurückzunehmen aufgrund von anderen oder aufgrund von Denkmustern, sondern einfach genießt, wer du bist und das auch vollkommen auslebst, ohne dich dafür zu entschuldigen, wer du bist. Ja.
1: Sehr schöne Worte. Ich danke dir, Alice. Dankeschön. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Oh, und euch allen, auch. die ihr zuhört auch.
0: <lacht> <Yeah>. Bis bald. <lacht> Tschüss.